0: Kehä ykkösen ja Pukimäen aseman kainalossa on työmaa, jossa palutuskone pohjustaa reilun vuoden päästä aukeavan liikekeskuksen rakenteita. Tällä paikalla sijaitsi lähes 50 vuoden ajan Pukimäen Esso, huoltoasema, jonka moni muistaa edelleen
1: varsin hyvin. Kyllä Pukimäen Essosta puhutaan niin nykyiselläänkin vielä päivittäin tai viikoittain. Että jos tapaan Malmilla ihmisiä tai missä jäähallissa tai niin. Aika usein tulleet esille juuri muistutetaan, että siellä se pukimäen Esso oli, että semmoisia ei enää ole. Sulla on edelleen semmoisia asiakkaita, jotka tunnistaa? Kyllä, on siis viikoittain käy sellaisia asiakkaita, jotka muistaa sen ajan.
0: Tapani Holm oli pukimäen Esson yrittäjä vuodesta 1986 aina aseman loppuun saakka vuoteen 2008. Hänestä tuli aikoinaan
1: yrittäjä varsin
0: luontevaa reittiä pitkin.
1: Että tuota, isä on 50-luvulla tehnyt Essolle rakennuksia ja, ja jossain vaiheessa innostui sitten näkemään tätä huoltoaseman miljöötä ja, ja Malmin Essoa aikoinaan sitten rakennettiin 50-luvun lopulla ja sitten isä päätti siihen jäädä yrittäjäksi ja, ja meitä on kolme poikaa ja kaikki ollaan niin kuin kasvettu huoltoaseman ympäristössä ja 90-luvulla meillä oli veljiksillä viisi asemaa Helsingissä, että me ollaan kaikki oltu tämmöisiä huoltoaseman henkisiä.
0: Miten Pukimäen essosta tuli sitten Pukimäen esso? Siis tarkoitan sitä essoa, jonka aika moni tämän päivänkin ennen kaikkea autoilija muistaa vähän legendaarisena paikkana, mistä sai
1: varaosia ja tarvikkeita suurin piirtein vuorokauden aikaan, mihin hyvänsä? Kyllä oltiin niin keskeisellä paikalla, että paikka oli hyvä ja, ja, ja sitten oli niitä kiinnostunut palvelemisesta, että että halutaan auttaa ja ja ratkaista asiakkaita ne ongelmia. Ja ja sitten henkilökuntakin muotoutui siihen samaan, että haluttiin olla avuksi. Ja kyllä se on sen, en usko, että se pelkästään se tunnettavuus on sen sijainnin kautta tullut niin merkittäväksi, vaan kyllä se on tämän palveluhenkisyyden kautta. Tapani Holmilla riittää esimerkkejä
0: mieleenjääneistä asiakaspalvelutilanteista. On pelastettu TV-uutisten lähetys oikeanlaisilla akuilla. On otettu hevonen yöksi pesuhalliin talvipakkasella. Avainasia on kuitenkin aina ollut asiakkaan tarpeiden ja tilanteen ymmärtäminen, kuten tässä esimerkkitapauksessa.
1: Elettiin 90-lukua, jolloin kaasugrillit oli tullut yleisemmäksi ja yleisemmäksi. Ja oli kaunis, kaunis juhannus tulossa ja, ja oli kaasupullot Helsingistä loppu. Ja näin sitten erään asiakkaan tuli myymälään ja oli harmissaan siitä, että, että Helsingistä ei saa mistään enää kaasua ja vierat on muutaman tunnin kuluttua tulossa ja, ja tota, todettiin, että ei kyllä mistään kaasua saa. Ja sitten kun mä näin sen oikein hädän, mikä siinä oli, niin, niin sanoin, että, että jos käydään tuossa meidän kotipihan kautta, tässä on tuossa kahden kilometrin päässä, että mun on siellä melkoiltais kaasupullo jäljellä, että jos sillä pärjäisit nyt ja... Ja käytiin sitten hakemassa asiakkaalle kaasupullo siitä ja ja tota, saati asiakas tyytyväiseksi ja perhe perheen ruokittua Tämä on sellainen asia että mikä niinku aina muistuu ja nä näitä asioita kun lähtee niinku sydämestä ja ja halustaa niinku tehdä ratkaisuja toiselle.
0: Mulla on tekemässä tätä haastattelua nyt naapurikaupungin osan puolella. Mulla on sun äh nykyisessä yrityksessä Aditassa täällä Malmilla. Voiko Aditaa pitää jonkinlaisena pukimään henkisenä jatkajana?
1: No, kyllä tämä perustettiin 90-luvun lopussa ja silloin jo niin me aistiin sen, että Esso jonain päivänä loppuu ja sen takia tämä Adita Oy perustettiin. Ja, ja sitten kun 2008 Esso loppui, niin kaikki osaaminen ja, ja kaikki siirrettiin tänne, että meillä on se tietotaito täällä ja meillä on se halu täällä palvella ja meillä on päivystyspalvelu, että me pystytään edelleen, jos autoilija tai koneyrittäjä tarvitsee akkua, laturia, starttia viikonlopun aikana, illan aikana, meillä on päivystysorganisaatio, että useampia pelastusteita viikon aikana tehdään.
0: Siinäkö ne keskeiset tarpeet ihmisillä tänä päivänä on, akut ja laturit ja
1: no, yleensä sellainen, mikä keskeyttää sen ajon tai, tai ty- työmaat, Työmailla tehdään pitkää päivää, alkaa lumiaurausajat, niin niillä on tiukat sanktiot ja lupaukset, milloin pitää olla tietä ja koneet pitää saada käyntiin. Kyllä se on tämä hektisyys, kun tekee sen, että, että pitää saada kalusto mahdollisimman äkkiä kuntoon. Tapani Holm, olet myös pitkän linjan
0: pukimäkeläinen ja myös Malmina-alueella asunut itsekin. Minkälainen suhde sulla näihin on näihin ympäröviin kulmino?
1: Tämä on se, että minä olen itse Pakilasta aikoinaan lähtenyt ja vanhemmat olivat yrittäjänä Malminessolla. Ja, ja siellä on paljon vietetty aikaa ja Malmi tuli kotialueksi kotialueeksi. Ja sitten, sitten itse muutin aikoinaan Pukimäkeen ja, ja sitten yrittäjyys oli Pukimäessä. Että kyllä mä itse koen olevani tämän alavan ihmisiä. Minkälainen se silloinen Pukinmäki ja
0: nyt tämän päivän Pukinmäki on. Miten alue on sun mielestä muuttunut?
1: No, kerrostaloasuntoja on tullut lisää ja, ja ollaan ehkä vähän sen läpikulkupaikka. Tässä on hyvät liikenneyhteydet niinku Koilis Helsinkiin. Ja, ja isojen liikennevirtojen keskellä ollaan tässä.
0: Jos Pukinmäen Essolla on jonkinlainen klassikko status. Sitä totisesti on myös tällä seuraavalla vierailukohteella. Kansakoulun opettaja Kalle Aimo Veiste perusti vuonna 1924 Pukinmäkeen tehtaan, joka toimii tänä päivänäkin. Hei, hei, hei. Hyvää, hei, hei. Hyvää. Moi, terve. Helena,
2: Firma sai alkunsa siitä, että Kalle Veiste oli kansakouluopettaja, ja sen lisäksi hän piti Helsingissä paperikauppaa, myi, myi kouluille erilaisia paperikauppatuotteita. Ja hänellä oli sitten pieni määrä saksalaisia joulukoristeita, ja siihen aikaan 20-luvulla joulukoristeita oli niukasti, ja hän tietysti myi koristeet niin, että hänelle jäi yksi tähti jäljelle. Ja mietti sitä sitten, että, että aika mielenkiintoinen tuote, että sen hän voisi tehdä itsekin. Ja sitten hän Saksassa opetteli, että kuinka tämmöisiä latvatähtiä valmistetaan ja osti koneet Saksasta. Ja meillä on edelleen saman saksalaisen valmistajan koneet käytössä. En tiedä, onko ihan, ihan tarkalleen vielä samoja koneitakin, mutta niitä ihan joka vuosi on uusittu, niitä joulukoristekoneita. Ja siitä latvatähdestä se lähti sitten, että hän rupesi tekemään latvatähtiä, noit pieniä kuusenkoristeen nauhoja lamettaa, semmoisia peruskuusenkoristeita. Alkuperäinen pihasauna sitä ei enää ole, sitten perustajan pojantalo on tuossa.
0: Veiste Oyn tuotepäällikkö Helena Freeman esittelee yrityksen historiaa kaksi vuotta sitten avotussa myymälässä, joka on alkujaan yrityksen perustajan Kalle Veisteen kotitalo. Museoviraston suojelema rakennus on perimetiedon mukaan Terijoilta siirretty huvila. Myymälä sijaitsee aivan Veiste Oyn tuotantotilojen naapurissa, mutta sillä puolella on näin joulun aikaan hiljaista.
2: On tietenkin tähän aikaan hiljaista joulua ihan ovella. Meidän tuotanto on tehnyt työnsä ja nyt valmistellaan seuraavaa kautta.
0: Eli onko se niin, että joulunkoristeet syntyy kesän kuumilla?
2: No, joulunkoristeet tietysti tässä mittakaavassa syntyy pitemmän ajan kuluessa. Me aloitetaan silloin kevät-talvella tekemään ja lopetetaan tässä varaskuun vaihteessa.
0: Kalle Aimon Veiste on siis yrityksen perustaja ja perustamisvuosi on se 1924. Öö, onko sinulla käsitystä, että minkä takia tänne Pukimäkeen aikanaan tämä paikka on perustettu?
2: No ihan selkeästi siitä, että hän aloitti yritystoiminnan kotinsa yhteydessä Luuvikadulla silloin 1924 ja aika nopeasti kävi tilat liian pieneksi koristeiden tekemiselle, ja sitten hän hakeutui tänne pukimäkeen ja tämähän oli ihan kaukana keskustasta, tää oli ihan maalla, eihän tänne ollut kunnollista tietä, ei täällä ollut puhelinyhteyttä, mm. et aika rohkeata lähteä näin kauas Helsingistä.
0: Ilmeisesti pukimäki on ollut ihan hyvä ympäristö, kun olette täällä melkein sata vuotta viihtynyt.
2: Todellakin. Tän Pukimäen lisäksi on sit tarvittu lisää tilaa. Et varastotilathan on Veikkolassa. Et tänne, tähän, vaikka tilaa on paljon, niin tänne ei mahdu sitten koko vuodeksi varastoitumaan sitä, mitä me vuoden ajan tehdään.
0: Kerro vähän siitä veisteen toiminnasta tänä päivänä. Minkä verran tavaraa tehdään, mihin sitä lähtee ja miten tämä hamma pyörii?
2: Me tehdään joulukoristeita itse. Tässä Pukimäen tehtaalla tehdään lähinnä kuusen koristen nauhat, nämä punokset. Et erilaiset tekohavuköynnökset, pöytäkuuset. Ja sitten hangon tehtävällä tehdään kellot, pallot, tämmöiset muovista puristettavat raaka-aineet, erilaiset liitteet, muodot, mitkä on meille tosi tärkeitä. Ja sen lisäksi meillä on sitten työtä tuolla Virossa, että erilaisia koristeiden osia laitetaan käsin siellä kokoon.
0: En, mihin tavarat myydään, eli mitkä on tärkeimmät markkinoilaita?
2: No nämä omat valmisteet myydään pääasiassa Eurooppaan lähialueelle. Kotimaahan on ihan valtavan suuri alue meille, että yli 20 prosenttia meidän tuotannosta myydään tänne kotimaahan. Mm. Mutta tämän oman tuotannon lisäksi niin mehän täydennetään joulutuotteita sillä, että me maahan tuodaan erilaisia tuotteita, mitä me ei voida itse valmistaa. Esimerkiksi paljon lasipalloja, lyhtyjä, erilaisia puusta, metallista lasista valmistettuja tuotteita, kun omat tuotteethan on kaikki muovista. Ja näiden joulukoristeiden lisäksi meillä on erilaisia muita sesonkituotteita ja kodin sisustuskoristeesineitä.
0: Minkälaiset tekijät mahdollistaa sen, että perheyritys voi edelleen toimia tämmöisellä markkinalla, joka on globaalisti varsin kilpailtu, ja esimerkiksi Aasiassa tehdään halpatuotantona samantyyppistä tavaraa?
2: No se onkin iso kysymys. Nyt nykyaikaiset arvot on ne, jotka paljon kannattelevat tämmöistä eurooppalaista tuotantoa. Me ollaan ihan todella harvinainen yritys, ei Euroopassa ole toista tämän koko luokan joulukoristeyritystä. Esimerkiksi näitä kuusen punoksia valmistetaan muuallakin Euroopassa, mutta nämä valmistajat eivät valmista sitten muita. Et meidän mm. tuotevalikoima on suurempi kuin muilla. Ja esimerkiksi punoksissa just me ollaan tosi vahvoja. että Meillä on valtava, valtava iso valikoima väreissä ja muodoissa. Ja Siinähän näkyy meidän oma suunnittelu, mm. että me luodaan itse niitä tuotteita. Ja ollaan aina se pieni askel edellä, kunnes sitten joku isompi sitten saattaa käyttää meidän ideoita hyväkseen.
1: Se
0: on raakaa peliä.
2: Se on raakaa peliä ja nimenomaan se meidän laatu, meidän oma suunnittelu, eurooppalainen valmistus, suomalainen valmistus, ne on meidän vahvuuksia.
0: Nythän tässä jo, kun katsotaan muutama vuotta eteenpäin, niin teillä aika tärkeä merkkipäivä lähestyy joko siihen... Satavuotisjuhlaan on jollain tavalla valmistauduttu.
2: No se on semmoinen asia, mihin täytyy henkisesti ryhtyä valmistautumaan nyt, koska meillä on ollut tässä viime vuosina muutama semmoinen isompi mallisto. Et edellinen suuri mallisto oli mallisto, jolloin yritys teki historiansa parhaan tuloksenkin. Niin kyllähän se satavuotismallisto on sellainen, että siihen satsataan ja siinä sitten otetaan huomioon ne menneet vuodet ja kurkistetaan tulevaankin.
0: Ja näin päättyy kierros Pukimäessä, paikassa, joka sopii aika mainiosti tähän
1: joulunaikaan ihan nimensäkin puolesta.